0: 大家好，谢谢你们关注我们的频道，鼓励我们，支持我们。今天我想给你们介绍柴可夫斯基的柴可夫斯基的船歌，作品号码第37。我们想到船歌，我相信第一个就是想到威尼斯的这个凤尾船，然后想到他这个船夫。划船的时候，唱歌给我们听，非常浪漫。这个画面，你经过一次，你就忘不了。我们知道，梅德索也去过威尼斯，他也写过这个船歌。那 t r a k o v s k y 是不是也去过威尼斯？他去过，他一八七四年，是一个出版社派他去。那时候他三十四岁，但他去的时候一直很很怀念家，很怀念他的故乡，也怕花太多钱了、啊，因为那时候家里家里缺钱呐、啊。怕他弟弟哈、啊、都那个那个钱太少了呵呵，不好意思花。所以他写这首传歌，是它有它的背景。Tchaikovsky， 我们对他的印象都是一个非常伟大的一个作曲家。我们很喜欢他的这个交响曲啊，钢琴钢琴协奏曲、小提琴协奏曲，尤其是他的巴黎。芭蕾舞剧，在一八七五年，他三十五岁的时候，他就已经写了很多很伟大的曲子，也包括这个第一号交响曲、第一号钢琴协奏曲，跟那个呃《天鹅湖》的芭蕾舞剧。但是，好像一般。呃，这个音乐界苏苏俄的音乐界的人都不太能接受他的风格，变成他觉得很失望、很忧郁，哈哈写不下去了。正好那个时候，也有一家出版社委托他写一些钢琴的曲子，叫四季，但是他的四季。不是这样，春夏秋冬的那种四季，他教他每一个月都写一首，看那个月的这个气氛啊、天气啊、呃民俗、呃农民的生活啊，所以写了十二首，都是跟俄国的这个文化关系很密切。出了一首，就是这个传歌。船歌就是第六号六月，他的风格就不一样，我们就可以深深的感受到啊，他他这个船夫用那个船桨，像那个拍上这个水面的那个声音。他唱的旋律，他他唱的他唱的旋律，就是很很浪漫，呃，很很有感情，还有很有盼望的那种表现。但是这个旋律，它有一面是这样上去，好像很欢乐，但是下来又。另外一面，下来好像很悲伤。他的悲伤是，从他一些不合、不协调的一些音就可以听得出来。譬如。有一种痛苦的表现，还有他左手有时候拿右手的旋律的一部分反复，好像是水上的一种一种倒影。但是他除了这个比较忧郁的气氛之外，他还有大调的、比较大的表现，比较欢乐的表现呢。所以可以感觉到 Tarkovsky 这个感情感觉有点有点矛盾，好像。很爱这个地方，但是又很怀念故乡。那中间有一段好像很欢乐的舞蹈，甚至有一种好像大家共同在玩耍，或者说是呃享受一种一种进行曲的那种那种感觉，很热闹。但是热闹呢，它后面好像有点有点失控。好像有一个人很安静”，那马上就安静下来。然后我们的这个船游就就继续了。看看你们会不会感觉到这种威尼斯的这个气氛？这首曲子前面都有一首诗，是出版社规定，他要按照这首诗的这个内容来写的。那这首诗它包括包括一个一个词叫“呃，悲伤的、沉迷的悲伤的信心。我觉得这个结尾，就是有这种这种含义。很神秘的这个悲伤，而且这个这个船船这个好像从我们这个视野这样划出去就失踪了，好像一种梦想一下就不见了。柴可夫斯基去过欧洲好几趟，也去过美国，但是他都不快乐。都很怀念俄国。我觉得这首曲子刚好是漂浮在这种，呃，意大利的这个贝卡恩就是美声唱法跟苏俄的一种伤感的中间。在俄国当时，他他被批评，好像写的曲子太西洋化。我们现在就不懂它西洋话的那个这个含义是什么，嗯，我们现在也不管，我们反正觉得好听就好了,了。我们也可以很容易，自身处地的，在这个气氛里面，我觉得这音乐又一次融合西方。跟东方，谢谢收看，下次见。